0: e que funciona muito bem para mim, principalmente para criar, para estudar, para ler, para ter ideias. Você pegar um livro, um caderno, um lápis, sentar numa mesa, num terraço de um café, ver as pessoas passarem, rabiscar, fazer croquis, é, é um processo criativo bastante interessante.
1: Contadas uma de cada vez Tudo bem por aí? Se você considera que essas entrevistas vêm contribuindo com a forma que você está envolvido com arte Considere ser um apoiador aqui do podcast É simples Basta ir até o arteacademia.com.br, depois podcast, depois apoie o podcast. As opções são a partir de R$10,00 mensais. Mas outras duas ações bem simples também ajudam bastante a aumentar o alcance desse podcast. Uma delas é compartilhar nas redes sociais alguma entrevista que você tenha gostado. E a outra é deixando um review principalmente se você ouve através do Apple Podcasts. Eu vou começar o episódio de hoje de uma forma um pouquinho diferente. Tem gente que envia mensagens para mim pelo Instagram e tem gente que usa o site no formulário lá no contato. E aí, uns tempos atrás, eu recebi uma mensagem dessa moça que está do outro lado do Zoom, a Carolina Rodrigues, minha mensagem dizia o seguinte. D. Carolina Rodrigues. Título da mensagem. Podcast episódio 26. Obrigada. Oi, Emerson. Espero que você esteja bem. Me chamo Carolina. Descobri o podcast esse ano. Já ouvi quase todos e divulgo a quem posso. Essa é uma mensagem de agradecimento. Eu moro em Paris há seis anos. E apesar de ter cursado filosofia no Brasil, não quis continuar na área quando cheguei para morar aqui. Saber o que fazer sempre foi uma questão para mim. Quando saí do Brasil, eu já tinha começado a experimentar pintura em aquarela. Tudo muito primário ainda. Mas tenho artistas na família e isso sempre fez parte do meu universo. Após pensar bastante no que eu iria fazer enquanto estivesse aqui, e depois de aprender o francês, decidi que iria fazer artes plásticas. Mas essa não foi uma decisão fácil. Afinal, eu estava com 33 anos e todos diziam para eu fazer um mestrado em filosofia e não uma graduação num novo curso. Eu não poderia fazer um master em artes com licenciatura em filosofia. Eles não aceitam isso aqui. Bati o pé e decidi. Se eu estou na França, não vou deixar essa oportunidade passar e vou fazer artes. E fiz. Aliás, estou fazendo. Termino no próximo semestre e estou projetando o meu trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho teórico e um trabalho plástico. E é aí que você entra. Desde o primeiro ano da faculdade, eu já sabia qual sujeito conduziria o meu trabalho e a memória, enquanto identidade, como ferramenta da criação artística. Minhas pesquisas teóricas e estudos, até o momento, foram relacionadas a isso. Meus desenhos e pinturas digitais e aquarela têm esse tema como argumento. Chegada a hora de elaborar um trabalho plástico, veio minha dificuldade. Como colocar isso de uma forma delicada, mas ao mesmo tempo forte e expressiva, Pensei numa instalação cuja ideia era muito boa, mas pouco viável para apresentar nesse contexto. Então me restou a pintura. Digital ou aquarela? Quem sabe em acrílica? Muitas ideias, mas nada sólido. Muitos croquis, mas eu não enxergava o que eu queria transpor. E na última reunião com a orientadora, ela deixou claro que eu preciso refletir e elaborar de forma mais objetiva o que eu pretendo com esse trabalho. Estava tensa há semanas, durmo e sonho pensando nisso. Até hoje, no terceiro episódio do dia que eu estou ouvindo, a procura de um milagre abre parênteses, <risos> fecha parênteses, eu acabo de ouvir a sua declaração sobre o trabalho final no Master, que é sobre o ambiente da sua infância, o amor materno, o quintal, e me veio o estalo, seguido da lembrança de Louise Bourgeois, que é, passa a arte sobre a sua vida. E me lembrei também o que me levou desde o início ao tema, mesmo ainda antes de entrar na faculdade de artes, e que foi, na verdade, o que me fez superar o luto pela morte do meu pai em 2015, o qual eu não pude me despedir, pois não tinha dinheiro para ir ao Brasil enterrá-lo. Essa foi a época que eu mais experimentei. A aquarela me salvou de uma depressão, de ansiedade e de crise de pânico. E ela trouxe meu pai para perto de mim, já que em todos os desenhos, intuitivamente, havia ausência, mas uma certa beleza. Não era triste de se ver, era melancolicamente bonito. Hoje você me levou de volta à origem e me fez perceber o que me trouxe aqui. E é isso que eu devo pintar. Já tenho um nome para a série de trabalhos, vestígios, que falta e faz sombra. Obrigada por tanto. Boa sorte, bom trabalho e, como dizem os franceses, courage. Até logo com carinho, Carol. Bem. Eu recebi essa mensagem em dezembro e aí eu pensei, eu preciso continuar sabendo dessa história. E aí eu decidi fazer algo mais. Falei, eu vou chamar a Carol para participar do podcast para continuar contando essa história. Carolina Rodrigues, minha cara. Olá. Seja bem vindo ao Orte Academia Podcast.
0: Obrigada. É estranho ouvir alguém ler suas palavras. É. Me emocionei de novo.
1: Eu também estou emocionado aqui, Carol. Eu quero agradecer por você ter enviado essa mensagem para mim. Eu decidi compartilhar essa mensagem com as pessoas que ouvem esse podcast, porque tem muita coisa por trás dessa mensagem. E tem uma das coisas que eu acho que é mais importante que é ter a coragem de tomar certas decisões na nossa vida. Ah, eu queria te perguntar várias coisas sobre a tua história, mas eu queria que você começasse, por gentileza, contando de onde, de que região do Brasil você é, quanto tempo você está na França, como é que foi essa sua transição para a gente chegar no momento de cursar artes aí na França, que eu também tenho bastante curiosidade para saber.
0: Bom, é, hoje eu tô com 35 anos. É, eu, sou de, eu sou de Pernambuco, mas eu saí de lá com dois anos de idade. Eu fui morar com a minha família em Aracaju, fiquei lá até os 13 anos de idade. Com 13 anos eu fui morar em Fortaleza. E em Fortaleza eu fiquei até 2014, quando eu vim morar aqui em Paris, é, e faço estudo artes plásticas. Termino esse semestre.
1: É, você falou que chegando aí você foi aprender o francês. Foi muito complicado aprender o francês, Carol?
0: Eu ainda estou aprendendo. <risos> Se Eu Ainda tenho, ainda tenho algumas, algumas dúvidas. Assim. Foi, foi, foi dif... Não é tão difícil aprender o um idioma quando você está inserido no, Exato. no ambiente. É, eu comecei a fazer cursos porque foi assim eu vim como eu vou contar um pouco como eu vim parar aqui em Paris meu até então namorado ele veio fazer doutor veio fazer mestrado em 2011 em 2011 aqui em Paris em história e ele foi chamado, foi convidado para fazer o doutorado, depois disso. Eu lembro que ele veio, eu estava defendendo aqui a tese dele, de, a dissertação dele de mestrado, recebeu o convite, eu estava no trabalho, ele mandou mensagem para mim, perguntando se eu queria casar com ele, porque a gente viria para Paris, não tinha como recusar. É, eu já estava em dúvidas com o que eu fazia com filosofia, não era o que eu era o que eu, eu gostava de fazer filosofia, eu gostava de estudar filosofia, mas eu não me via seguindo a carreira de filosofia, sendo professora, ou, ou, se, é, pesquisadora, né? Seguir uma carreira acadêmica, eu não me via fazendo isso. E eu sempre fui uma pessoa que é, disposta a fazer o que aparecesse. Muita gente chama isso de impossível. Tem, a sua, tem os seus problemas de ser assim, tem algumas questões com isso, que às vezes eu não consigo meio que terminar as coisas, terminar os, os, os meus projetos, mas isso é, me permite provar bastante coisa no, coisas novas. E quando ele fez esse, esse convite, eu aceitei na hora, a gente se planejou, ele voltou para Fortaleza, a gente já morava, já morava juntos, a gente se planejou e eu vim parar aqui. Comecei a estudar um pouco de francês lá, ele ensinou um pouco de francês. Cheguei aqui, faz, fiz alguns cursos.
1: O que você mais estranhou por ter ido morar na França? Em termos de diferenças culturais? Ou o que mais te chamou a atenção?
0: Olha, o que mais me chamou a atenção foi realmente a qualidade dos vinhos e dos queijos. São realmente, são realmente muito bons.
1: Eu pensei que você ia falar assim, olha, o comportamento do francês quando ele está em determinada situação, não, ela falou do vinho e do queijo. Dos
0: vinhos, é que os vinhos, os, realmente, os vinhos e os queijos são muito bons, são muito bons até os mais baratos, isso, isso eu me espantei. Com, com relação aos franceses, é, realmente, é isso mesmo. Eles, eles reclamam, eles resmungam por, por tudo. É bastante comum você passar pelo, pelos terraços, eles estarem bebendo um cafezinho sozinhos e, e resmungando. Sozinho, ao vento. E você acha que eles estão falando com você. É, é estranho. Isso me estranhou. Agora, uma das coisas legais, já lembrando da, dessa... Dessa cultura de se estar bebendo um café num terraço ou uma taça de vinho, o que eu gosto muito nos franceses é essa coisa de pegar um livro, um jornal e ir para um terraço de um café. A cultura do café na, na França é, é bem, bem forte, e eu descobri, eu, eu hoje eu apro... hoje não mais, né, desde o começo da pandemia, mas era um, foi uma coisa que. que eu me descobri fazendo e que funciona muito bem para mim, principalmente para criar, para estudar, para ler, para ter ideias. Você pegar um livro, um caderno, um lápis, sentar numa mesa, no num terraço de um café, ver as pessoas passarem, rabiscar, fazer croquis, é, é um processo criativo bastante interessante. E como que foi
1: quando você tomou a decisão de ir atrás de uma faculdade, de uma graduação, fazer uma segunda graduação em arte num país que você tinha começado a viver recentemente. Como é que foi isso? Como é que foi o teu ingresso na faculdade? O que você teve que submeter para ser aceita? Enfim, como foi o processo para você entrar numa faculdade de arte?
0: Bom... É, ainda no Brasil, quando eu, eu ainda planejava ir para cá, estava me organizando, eu cheguei a perguntar a uma amiga minha, também cearense, que morava aqui na França já há cinco, meses, há cinco anos, mais ou menos, e eu perguntei a ela o que, é que ela achava disso. Deu, eu, tava, eu disse para ela do meu descontentamento com, a, com o curso, que não exatamente o que eu gostaria de continuar fazendo, e que eu estava indo para a França, eu gostaria de aproveitar as possibilidades que podiam ter aqui existir aqui para mim. Ela conversou com alguns amigos dela, alguns amigos franceses. E ela me voltou. Eu lembro que eu enviei um e-mail para ela perguntando o que, é que ela achava. Ela me respondeu o e-mail dizendo que tinha conversado com alguns amigos franceses para ter uma opinião deles sobre isso. Ela falou, da da, falou para eles da minha idade, enfim, o que eles disseram. Bom, eu acho isso uma boa ideia. Eu acho que ela deve continuar fazendo o curso, fazendo o curso dela aqui. É, ela tem mais de 30 anos. Aqui, o francês, o francês, ele é muito ligado, a, é muito importante para eles. A, o percurso acadêmico, eles fazem um percurso bastante direcionado ao que eles querem, é muito focado nisso, eles trilham um caminho é, educacional voltado exatamente para o que eles querem, isso é bem importante. Um currículo que tem coisas, que tenham coisas muito variadas, muito abertas, muito, é, mesmo para a arte já não é tão interessante para eles. Então, a resposta deles para ela, e foi a resposta que ela, que ela me deu, foi essa, que é, é melhor você continuar fazendo filosofia. Me entristeceu um pouco, deixei isso para lá, eu disse, bom, quando eu chegar lá, eu resolvo o que fazer. Quando chegou aqui, eu tava, primeiro eu estava focada em aprender francês. Eu não ia conseguir nada se eu não se eu não aprendesse francês antes. Fiz, o, fiz um tempo de francês, aprendi o que eu tinha que, que aprender, me submeti a uma... A um teste de proficiência, é, pesquisei como era o processo, como estrangeira para entrar na universidade aqui, eu não podia fazer um, 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 master, um mestrado em, em artes tendo cursado graduação em filosofia, eu descobri recentemente que há um jeito de fazer isso, que é você, eles chamam de redirecionamento de carreira, mas você tem que passar por algumas entrevistas algumas conversas com os coordenadores do, do curso para qual você quer é, pretende cursar é, é um pouco complicado mas hoje hoje eu descobri que eu, hoje em dia eu descobri que é possível fazer isso mas enfim eu não queria fazer o mestrado em filosofia pensei muito foi uma foi uma escolha foi uma decisão difícil porque assim eu gosto de estudar eu gosto muito de estudar mas eu confesso que eu não tenho muita paciência para estar em sala de aula. E eu estaria em sala de aula com pessoas muito mais novas do que eu. eu estaria em sala de aula com pessoas de 17, 18, 19 anos de idade. Isso para mim seria muito é bastante difícil. Bom, eu me submeti ao processo para fazer a, a graduação. Aqui, passei, fiz um exame de proficiência do francês, fiz uma... Submetir um dossiê que era o seu processo de o seu processo acadêmico uma carta de uma carta de motivação que você precisa precisa enviar preparei todo o meu dossiê e fui aceito você envia propostas para três para três universidades o que você deseja passar em primeiro lugar o que você deseja passar em segundo lugar e o que você deseja passar em terceiro lugar se você passar na primeira automaticamente as duas últimas, elas são negadas. Você não pode escolher entre as três, entende? Se você não passar na primeira, aí vai para a segunda. Se não passar na segunda, a terceira universidade vai analisar o seu dossiê. Então, na primeira, a minha primeira opção, eu já coloquei para uma universidade, que é a Universidade de Paris 8, é, é uma universidade que é mais aberta a, a atender estrangeiros, não só por atender estrangeiros, mas ela tem uma grade curricular que é mais aberta. Ela é tida como uma universidade mais... É, de, uma, de uma... de áreas de pesquisa mais amplas, mais diversas, tem bastante, tem bastante estrangeiros, é, 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 depois eu falo mais sobre isso, tem bastante estrangeiros lá, e era a minha primeira opção, que eu tinha tentado... eu submeti a outras universidades mas tinha uma grade curricular mais fechada, mais redonda, não era exatamente isso que eu queria. Ah, e assim, o que eu faço é artes visuais, é artes plásticas, não é, boza, não é belas artes. Porque eu não queria fazer, eu não queria, não era minha pretensão minha cursar uma, uma, uma universidade que fosse só prática. Eu gosto da, da teoria também. Eu gosto das duas coisas né? Tanto da teoria quanto, pra, quanto da prática A faculdade de belas artes ela é, mais voltada, é um curso mais prático Você aprende pintura, escultura E você precisa Aqui na França tem um processo preparatório Para você submeter Tem, tem, tem aí gente que faz um ano de, de curso de pintura De técnica de desenho Para submeter Ao processo seletivo de belas artes Bom, eu, não era o que eu queria E também não, eu não tinha tanto tempo assim, e nem dinheiro para isso, para fazer esses cursos, para me a esse tipo de seleção. Aí eu fiz, entrei em 2018, o, a graduação aqui ela tem três anos, no Brasil são quatro, ela tem três anos. E é isso.
1: Eu penso que a, o fato de você ter cursado filosofia deve ter, ter ajudado bastante na contextualização, e na conceituação no desenvolvimento do seu trabalho, né?
0: Sim, bastante. Eu, é, inclusive, com frequência, é uma coisa que a, a professora, ela já me, a orientadora, ela já me, às vezes, ela me corta um pouco, porque com frequência eu fico dando referências biblio, biblio, bibliográficas é, de alguns filósofos, e ela diz calma que você... é muita teoria, não, tem, não pode ser muito teórico o seu trabalho, você tem que conciliar com o seu trabalho prático, mas sim, é, ajuda bastante, eu já tenho uma, uma, uma referência, uma base teórica boa, filosófica boa. Carol, a gente chegou num momento do nosso bate-papo que,
1: que a gente vai falar um pouco então do desenvolvimento do seu trabalho, porque a mensagem que você mandou para mim foi que o podcast te ajudou exatamente no desenvolvimento e, inclusive, no fechamento do conceito do seu trabalho. Como é que foi, então, o desenvolvimento? Você já terminou o curso ou
0: não? Como é que está? Bom, o curso eu termino nesse semestre. O semestre aqui eu terminei em maio. É, eu estou na fase de, de, de elaboração ainda. Ainda estou tô, ainda tô fazendo tanto projeto, ainda vou não comecei a escrever. Mas eu vou pretendo começar a escrever no início agora de abril. O trabalho prático ainda estou realizando. Com frequência, quando eu estou com crises de crises e bloqueios criativos, eu procuro referências. Mas eu não gosto tanto de referências visuais, porque isso acaba Eu fico com medo de isso impactar no meu trabalho. de, 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 de Por um acaso eu absorver muito. E não sei exatamente o que eu quero fazer, deu transpor no meu trabalho muito daquilo que eu vi, sem querer. Então eu prefiro ler coisas, eu prefiro ver coisas. Se for para ver coisas, se for, forem referências visuais, referências que não sejam de artistas plásticos. Gosto de ver filmes ou ver, se for de artistas, de ver artistas que não, não tenham nada a ver com o que eu faço. E eu gosto muito de ouvir podcasts, eu descobri podcasts há um tempo, eu gosto muito de ouvir, sempre ouço, de, de todo tipo, e o seu, o que eu acho mais é, legal nesse podcast é que as pessoas, elas contam despretensiosamente a sua, o seu percurso artístico, eu aprendo bastante, eu gosto muito de ouvir o processo de criação, da, sobre o processo de criação das pessoas, é, isso me ajuda a pensar sobre o meu processo e eu lembro que nesse episódio era de manhã eu estava fazendo alguma coisa em casa eu já, já já tinha ouvido alguns outros eu acho que eu falo isso na mensagem eu tava ouvindo alguns outros tentando ter algum estalo alguma, eu estava realmente precisando de alguma ajuda porque a professora, tava, a orientadora estava realmente me cobrando. eu tenho essa aula dela, de, esse encontro de 15 em 15 dias e eu estava bastante desesperada, e eu, quando eu ouvi você falar é, que alguém questionou o seu trabalho pelo fato de ser muito pessoal, eu não lembro exatamente o que você disse, mas você falou que, é, sobre, sobre o quintal de casa, sobre amor materno, alguma coisa do tipo, e eu lembrei exatamente por, como foi que eu, que, de fato, é, me inseri na Não digo me inserir, mas é que quando eu comecei a pintar, a produzir artisticamente, é, não só de uma forma sensível, mas pensando sobre o meu trabalho, e eu acho que foi justamente aí, isso foi antes de eu começar a minha graduação, mas foi justamente aí que eu percebi que... É, sim eu pode, eu posso fazer eu posso cursar artes eu acho que é ser artista é sobre isso não é não deve ser algo automático não tem não precisa ser algo automático nem sempre precisa ter que ser ter, ter, nem sempre tem que ser algo automático mas você precisa refletir sobre o que você está fazendo sobre o seu processo e nessa época eu eu sabia por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo eu sabia por que desculpa
1: é. desculpa não precisa se desculpar, Carol
0: é... era, era porque era, era a única coisa que eu podia fazer é
1: só um minuto enquanto você pega um ar aí, respira só para o pessoal que tá ouvindo o podcast entender o contexto o que você ouviu foi uh, o meu comentário sobre no que foi baseado o, uh, o meu trabalho de mestrado, que foi baseado nas minhas memórias de infância, onde eu tentei retratar o quintal da casa da minha mãe, onde era todo o meu universo até os cinco, seis anos de idade. Então, eu retratei a presença da minha mãe, eu retratei um muro coberto de plantas, que era o que me separava de todo o outro universo existente e que aquele muro representava muito para mim. É, enfim, é, e também o fato, eu sim fui bastante questionado o fato de estar fazendo alguma coisa muito pessoal porque eu estava falando de amor e de solidão ou talvez porque eu com os meus 50 anos eu não estava nem um pouquinho preocupado em, em me classificar em algo ou ser visto como um pintor de vanguarda ou alguém mais descolado, porque existia ali muita abordagem de gente que estava fazendo o que os outros artistas que estavam meio em alta estavam fazendo. Então eu via direcionamentos nas, nas dissertações. Aqui eles falam tese, não falam dissertação. E eu estava vendo direcionamentos assim, não todos não pessoais. Eu falei, não, eu não, não quero. Eu acho que a, a maneira mais honesta de eu fazer o meu trabalho e desenvolver o que eu tenho é olhar para dentro e fazer o que eu tenho aqui dentro. Então, por isso que você comentou sobre essa pessoalidade no meu trabalho e eu sustentei isso até o final. Porque eu vi se o tema do meu da minha tese não estava ultrapassada por falar em amor, né, e aí uma das minhas justificativas foi que se o amor, se falar sobre o amor através dos meus trabalhos e das minhas criações está ultrapassado, o ser humano está ultrapassado, porque é o tema mais explorado em termos de expressão artística, mas enfim, a... Carol, eu acho que você já conseguiu tomar um ar aí e vamos em
0: frente. Já, é, tentando retomar aqui o que eu estava falando. Então, na hora de, de, de escolher o que eu queria fazer do meu projeto do meu projeto plástico para o final de curso, eu estava um pouco perdida. Eu sabia que eu queria tratar de algo relacionado à memória no meu trabalho, mas eu não, sabe, não sabia de, de qual forma. E uma coisa que a minha orientadora sempre falava e dava a entender... é que eu estava um pouco perdida. Ela, ela sempre dizia... você, tá, você sabe, você está pensando no trabalho... No, no, em como finalizar o seu trabalho... mas eu quero saber exatamente o que, é que você tem a dizer. Aparentemente você não sabe. Eu estava desesperada porque realmente, de fato, eu não sabia... É, e a maneira que eu encontrei de, de dizer o que, eu, o que eu queria era. Aí eu lembrei o que, de, como foi que começou esse processo e. Quando eu vi esse episódio, quando você falou do quintal da minha, quando você falou do quintal da minha casa, eu, eu instalo. Eu lembrei exatamente o que você falou. O quintal da minha casa eu instalo. Porque eu lembrei exatamente do quintal da minha casa quando eu morava em, em Sergipe, que a gente morava no interior, era um local. Era um, o quintal da casa do, da nossa casa era onde tudo acontecia. E eu lembro dos finais de semana com meus pais lá. Então, quando eu é, com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quando você falou isso, veio um estalo. Eu sei sobre o que eu quero falar. Aí ah, foi aí que surgiu o, o projeto do final de curso, que a minha ideia é uma série de cinco ilustrações. Eu escolhi por ilustração digital, por ser essa coisa que remete a ilustração. Se, se, o, trabalho, o trabalho... Eu pensei em fazer aquarela, pensei em fazer uma, em, uma pintura, em pintura acrílica, mas eu optei pela ilustração digital para fazer alusão à questão da memória, porque a ilustração digital você você faz ela por, por normalmente você faz ela por camadas e você sempre pode voltar atrás com o que você não gosta você sempre pode ter você tem a possibilidade de refazer é inclusive uma dificuldade que muito muito artista que trabalha com arte digital tem é de como é que de saber como o trabalho está finalizado então optei por fazer ilustração digital um, um trabalho digital por isso, por esse motivo, é, definir estaticamente como seriam os trabalhos, serão cinco cenas de é, espaços interiores de uma casa. Primeiro voltando um pouco, é, eu me dei conta, desculpa interromper, mas eu esqueci de falar um detalhe. É, eu me dei conta quando meu pai quando meu pai morreu em 2015, eu me dei conta que eu não tinha, eu quase não tinha fotos com ele ou dele aqui em Paris ou que minha, meus meus irmãos e meus parentes tinham tinham me enviado. Eu percebi que quase não tinha fotos com eles por questões diversas. E eu me dei conta que eu, eu lembrava muito mais dele, minha memória com relação ao meu pai era muito maior do que essas, essa quantidade de imagens de que, tinham, que, tinham, que eu tinha, que tinha disponível para mim. E eu pensei, se eu não tenho essas imagens, eu vou criá-las. E foi isso que me levou ao trabalho. A dificuldade foi saber como é que eu ia representar essas memórias, é, porque eu não queria que tivesse nenhuma presença de um ser humano no trabalho, então no trabalho não tem, é só, uma, é só são ambientes de uma, de uma casa de cenas que eu lembro que ele estava, há uma representação humana, fictícia, que é, é ela é ilustrada por uma cadeira, por ser um objeto ser um objeto corriqueiro e sempre presente dentro de uma casa que tem uma que, tem, que ela é projetada para o corpo humano, então você tem uma... você tem essa visão de, de uma cadeira. É, e é isso, o projeto está em andamento, mas eu sei como, como eu vou fazer, já tem uns croquis, já comecei a pintar, falta alguns para finalizar ainda, e foi assim que você me ajudou.
1: Eu imagino você chegando na no outro dia lá para conversar com a sua orientadora depois que te caiu a ficha com oh, minha filha o negócio é o seguinte agora nós vamos conversar aqui eu tenho um material para te mostrar
0: sim foi muito legal ah, eu, eu saí eu saí tão tão segura porque ela, ela adorou a ideia é, ela adorou o a proposta ela ela disse finalmente eu entendi o que você quer o que você queria dizer é, me deu mais, me deu outras referências que eu poderia tomar como como exemplo para o meu trabalho me deu dicas para exposição na exposição todas as em todas as cenas tem uma tá sendo a figura que eu disse que, que representaria uma figura humana em é uma cadeira e ela está pintada de vermelho e ela me deu a dica para no dia da exposição tem uma cadeira vermelha lá é, que provavelmente nessa cadeira eu vou estar sentada e eu vou estar terminando a última a última ilustração da última ilustração da série. Vai ser a sexta ilustração, o sexto trabalho, é quando eu finalizo esse ciclo de memória. Vai ser eu ilustrando a exposição dessas memórias.
1: Olha, disso tudo que você me contou, só tem uma coisa e eu me colocando no seu lugar, me preocuparia e é, ah, eu vou começar a escrever em abril e o semestre, o curso termina em maio olha a parte mais difícil para mim foi fazer o texto é, primeiro porque é em outra língua você falou, ah, eu tô aprendendo francês eu também tô aprendendo inglês, eu acho que eu, evidentemente eu nunca vou aprender como o nativo americano, né, uhum. sempre vai ser uma segunda língua, mas eu sofri na escrita é, e eu comecei a escrever muito antes eu comecei a escrever a partir do momento que eu comecei o mestrado bom Carol, se eu pudesse te dar algum tipo de sugestão é, começa a escrever <risos> quanto antes
0: é, mas Deve eu falo é, é, eu já tenho várias anotações, eu não, sei, eu não sei como é o projeto de, eu, eu suponho certamente deve ser, o, o projeto de mestrado é muito mais complicado do que uma, uma dissertação de final de curso da graduação. Só que o que facilita para mim, e minha <risos> é, é que o projeto aqui é de no máximo, para o curso de artes plásticas, é de no máximo, é, no máximo 20 páginas. E a escrita é um falando sobre o seu projeto plástico, sobre o seu projeto prático, com embasamento teórico, entendeu? Então, não deixa as coisas um pouco bem mais fáceis. É por isso entendi, que eu estou tranquila. E eu preciso também Aham. falar no projeto escrito escrita, eu também preciso falar, contar do processo do trabalho. É por isso que ele não, não pode estar pronto agora, já que eu ainda não terminei o trabalho prático, porque eu preciso co construir também, é, no trabalho teórico, a explanação do trabalho prático.
1: Para a gente fechar esse ciclo e essa história, eu gostaria de saber de você se você tem planos para depois da sua graduação e se sim, quais são eles.
0: É de forma bem bem específica. É, eu preciso fazer. Eu quero fazer um mestrado que o processo de seleção começa já agora em março, vai até junho, julho, alguns vão até em setembro. Eu já pesquisei alguns já sei quais são os que eu quero tentar, é um mestrado em, em chamam aqui de museologia, ou espografia, eu me interesso bastante por, por produção, por, por produções e cenografias de museus e projetos culturais. Aqui é um, para institutos, eu já descobri pesquisando que para institutos públicos é, não tem tantas vagas assim, mas para instituições particulares é bem mais fácil, aqui tem bastante galeria particular, particular, galeria privada, desculpa, tem bastante galeria, então é possível, e eu gosto muito de trabalhar com, me interessa muito trabalhar com isso, na área de produção cultural, de escografia de, de produzir, produzir exposições, é algo que eu quero muito fazer. Não é um mestrado, eles não isso não seria que um mestrado profissional não mas é um mestrado que já é voltado para esse tipo de esse tipo de profissão e com o desenvolvimento de uma pesquisa de uma pesquisa acadêmica por fora
1: então, Paral, a gente está chegando no final do seu episódio eu ia deixar você à vontade para Comentar o que você quiser, o que você quiser deixar gravado no seu episódio, de repente que eu não te perguntei, que você acha que, de repente, pode ser importante.
0: Tá, eu tenho... são duas coisas que eu quero... que eu gostaria de dizer. A primeira, para as pessoas que te, que te ouvem, é que... É, tomar uma decisão que vai mudar a sua vida é bastante difícil, quando você tem uma... Quando você não é adolescente, quando você não está come no começo da sua carreira profissional, é bastante difícil. Mas o que me levou a tomar uma decisão, esse, esse tipo de decisão aos 33 anos de idade, foi pensar que eu tinha vivido, sei lá, um terço da minha vida só, e que eu teria, eu tinha muito mais. O tempo que eu tinha para viver era muito maior do que eu já tinha do que eu já tinha vivido. Quando eu me dei conta disso, eu percebi que vale a pena tentar. Porque antes eu ter dor de cabeça, ter problemas, é, ficar sem dormir, que eu queira fazer, do que estar tá com esses mesmos problemas fazendo o que eu não quero fazer. Eu não sei, por mim pessoalmente, eu não sei fazer o que eu não gosto de fazer, nunca sai bem. Então o que eu queria dizer é isso, que tipo, às vezes vale a pena fazer o que. Fazer o que gosta e é muito é muito melhor fazer o que gosta quando eu sentei eu disse que é, eu não gosto de assistir a aula não tenho muita paciência para isso mas eu lembro que quando eu entrei na universidade de artes plásticas quando, quando eu entrei que eu assisti a primeira aula ali eu sabia que é, é isso porque eu estava totalmente encantada com o que eu tinha com o que estava acontecendo de de saber sobre história da arte teoria da arte ter cursos, cursos práticos de pintura, de, de escultura. Naquele momento eu sabia exatamente o que estava acontecendo e desde o primeiro semestre eu já entendia que, que tinha valido a pena a minha escolha. Era desesperador, era assustador, mas desde o primeiro semestre eu sabia que tinha valido a pena. E era isso que eu queria dizer, que as pessoas tentem. Tentem que valha a pena. A segunda coisa que eu queria dizer para você é que é, eu decidi, eu tomei a decisão de mandar a mensagem porque já há um tempo eu descobri o quanto é importante você falar para as pessoas o de você elogiar elas, de, de falar para elas o quanto o trabalho delas é importante. Porque nem sempre a gente, a gente, sempre, a gente ouve isso. E é bastante difícil você ouvir elogios de, de alguém. E eu acho o teu trabalho muito massa, muito importante, que ele inspira muita gente. E eu disse, e são pequenas coisinhas que você faz, que, que você faz, é, não, só você, todos, nós são pequenos trabalhos, que, coisas que a gente faz e pode mudar a vida de alguém. Às vezes é uma bobagem, às vezes é uma frase, às vezes é você comentar sobre o seu projeto de mestrado. Entendeu? E você pode ajudar. Então, outra, a segunda coisa é obrigada e que continue com o podcast.
1: Bom, cara, agora eu tenho que pegar um ar aqui. <risos> é, muito obrigado. Obrigado pelo que você falou. Eu acho que eu vou aproveitar o que você falou e vou compartilhar uma coisa pessoal minha. E assim, eu tive três grandes fases profissionais na minha vida. A primeira fase foi aquela que eu fui educado para seguir. E o que os meus pais me orientaram e que na cabeça e no universo deles funcionou, então siga o mesmo caminho. Essa foi a orientação que eu recebi, foi a educação que eu recebi. E foi é, trabalhar em multi, nas multinacionais, lá na região do ABC Paulista. E eu comecei o meu trabalho na General Motors. Mas não durou muito tempo, porque aquele ambiente, aquilo não tinha a ver comigo. E aí eu fiz uma transição e o que me levou para no segundo momento profissional, foi eu vou fazer aquilo que tem a ver com a minha essência, que é desenhar, que é pintar, e eu vou arrumar uma maneira de eu ser remunerado para isso. Então, o que norteou a minha decisão no segundo momento foi fazer aquilo que tinha a ver comigo, foi a essência. E tudo estava bem até 2015. Quando o destino reservou para mim mudar de país. E aí eu tive que ter um terceiro recomeço. Eu deixei tudo para trás. Eu tive com, eu, quando eu cheguei aqui eu tinha 47. Eu estou para completar 52 anos. E eu vou começar mais uma fase profissional na minha vida. E aí eu comecei a terceira fase profissional na, na minha vida. Só que o que me norteou, além de fazer o que eu gosto que tem a ver com a minha essência, um outro propósito que eu adicionei nesse terceiro momento foi tentar deixar alguma coisa, foi tentar, de alguma maneira, ajudar alguém e os... Episódios do podcast foi aonde eu encontrei essa possibilidade. Isso é o que tem me motivado a levar o podcast em frente. Quando você me manda uma mensagem dessa e você terminou assim, obrigada por tanto, tem um significado assim, eu não consigo colocar em palavras a mensagem que você me enviou. É, e eu sei que daqui a pouco Faz dois anos que eu estou colocando Um episódio semanalmente Religiosamente, toda terça-feira E em um momento, em um episódio Lá no episódio 26 Teve uma frase com quatro ou cinco palavras Que eu falei que fez tudo sentido Para uma pessoa Que está no outro lado do mundo isso é tão gratificante para mim, que eu não consigo, eu não, infelizmente eu não cursei filosofia, eu não, consigo, <risos> eu não consigo desenvolver muito o meu raciocínio além disso, mas eu sou grato, entendeu? É gratificante.
0: Bom, se o seu, se o seu objetivo era fazer algo que pudesse transpassar o seu, com o seu trabalho, pelo menos por mim você conseguiu, né? De alguma forma você já conseguia. E eu tenho certeza que outras, para outras pessoas também, porque os convidados do, do, do podcast é bem diverso, é, tem histórias bastante diferentes, diárias diferentes, e eles ficam à vontade com você, eles falam coisas que, que inspiram, de alguma forma. Eu aprendo, eu aprendo muito, eu tenho certeza que, as outras, que outras pessoas também. Tecnicamente,
1: os episódios do podcast, eles vão ficar no ar enquanto o site do Arte Academia estiver no ar. É, porque as plataformas de áudio, elas puxam automaticamente um novo episódio a cada momento que eu coloco no ar o episódio. Então, entrou um episódio novo no ar, o primeiro a entrar no ar é o Apple Podcasts, o antigo iTunes, depois de uns minutos, o, o Spotify identifica que tem um podcast novo, ele puxa e ele coloca no ar, e aí ramifica e todas as outras plataformas também ao mesmo tempo. Mas para isso, o site do Arte Academia tem que estar no ar. Então, tecnicamente, é isso que ah, vai me impedir algum dia de tirar todos os, os, os episódios do ar. Mas a minha motivação queria reforçar, nesse terceiro momento foi tentar deixar alguma coisa para alguém, essa, essa atualmente, acho que isso tem a ver um pouco com a idade, a experiência, enfim, é, você terminou dizendo isso, obrigado, portanto sou eu que tenho que agradecer você, Carol, eu que agradeço você por ter me enviado essa mensagem, por ter aceitado participar do podcast, por ter parado um pouco aí os, a sua rotina de final de curso. E para quem fez um curso, sabe o quanto é tenso e estressante o final do curso. Então, eu agradeço você de você ter separado um tempo para atender o podcast. É, e para as pessoas que ouviram o episódio até aqui, onde que elas podem conferir imagens do seu trabalho?
0: ter alguns trabalhos, tra trabalhos meus no site carolinarodrigues.myportfolio.com ou no meu Instagram que é carolinarodrigues.art sem o E é, tem alguns trabalhos também, e tem um link para o portfólio online legal o,
1: a, o arroba arte academia underline, vai passar a seguir você e aí se por acaso alguém não pegou é só passar a seguir a Carol Carolina Rodrigues, minha cara, muitíssimo obrigado.
0: Eu que agradeço, muito, muito obrigada. Adorei participar, muito obrigada.
1: O Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se, apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de R$10,00 mensais... E tem também uma opção com mentoria individual Para apoiar é muito simples Basta ir até www.arteacademia.com.br Depois em Podcast Depois em Apoie o Podcast A seguir O perfil no Instagram dos atuais apoiadores Irmiger Underline Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista te Costa Art Sérgio underline fuentes underline ilustra Rogers. Artist, Duarte underline Vaz underline Mário Sérgio. Freitas Amanda underline Novaes underline Arts Patrícia underline PV a casa ponto casa. A1 Janaína Ângeo.arte arte, arte gravura Mari. Ponto Del Monte, Beatriz underline Lima underline Arts msouto.art, Vinícius Mendes Art e a Van Casberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.